0: Olá, bem-vindo a mais uma edição do Conversa de Botec, sendo produzido exatamente neste momento de pandemia. É, Para você que nos acompanha, esse episódio está sendo gravado à distância, com a ajuda da nossa maravilhosa tecnologia, pensando na saúde de todos. Hoje, nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre home office e sobre uma iniciativa super bacana da nossa companhia que foi lançada recentemente, que é o Ajude um Boteco. É, já já você vai entender tudo sobre isso, mas antes, deixa eu apresentar para vocês quem participa com a gente dessa conversa. Hoje a gente recebe aqui no Conversa de Botec o Thales Brito, ele é arquiteto de software da CIMT. A gente também vai conversar com a Thayla Rosa, ela é QA do nosso time aqui do Birtec. A gente também vai conversar com o William Keller, ele é engenheiro de software da C&T, e o Rafael Santana, que é nosso Lead Developer no time do Birtec. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje, vai ser um prazer ter essa conversa, bem-vindos aí a mais um episódio do Conversa de Botec. Para a gente começar, eu queria é, começar explicando um pouquinho sobre esse período que a gente está vivendo, né? A gente sabe que na área de tecnologia, já é costumeiro para algumas pessoas trabalhar de home office, mas a gente está numa situação é, bem desafiadora né, recentemente. Queria come começar um pouquinho falando com o Rafael. Rafa, como é que tem sido essa experiência né, de continuar desenvolvendo soluções, mas agora é, de casa? né? Como é que tem sido isso?
1: É é, é meio... Para a gente, assim, não muda muito a parte de, é... Do dia a dia, porque é basicamente codar e, <coughs> e fazer, fazer as reuniões técnicas e resolver as coisas, né? Então, assim, parte de dia a dia é, só mudou mais o ambiente, que tem o cachorro latino, às vezes tem, sei lá, tem o vizinho ouvindo música, mas a parte técnica não mudou muito, né? Acho que o que dá mais diferença, pelo menos para mim, é que quando acaba o dia, nunca acaba de verdade, né? Das seis horas você não pega, tá, você pega a moto e vai embora. Das seis horas você ainda vai fazer um code review, você ainda vai dar uma olhada. Então, parece que o dia dá uma aproveitada melhor, assim. Mas tá, tá, tá fluindo legal. Não tô, não tô tendo muitas divergências em relação a, ao home office na, na quarentena, não.
0: E, Tyler, é para você esse período tem sido desafiador, tem sido bom? Como é que tem sido essa experiência aí de home office? Olha,
2: eu já tinha experiência, né, já trabalhei em empresas que trabalhavam com essa metodologia do home office, então, para mim, está bem tranquilo, é, tirando o que o Rafa falou aí dos empecilhos, né, dos <risos> ruídos externos, mas isso aí a gente não pode controlar, mas, é, do mais, é, não tem nenhum agravante, né, o nosso time, ele é bem, bem conectado, a gente sempre fez o uso da, das tecnologias para fazer as calls e tudo mais, então, em questão de definições... O pessoal tá bem alinhado, eu não tô tendo nenhum problema também lá. Pra mim, a, a melhor parte é a questão de não ter que ficar muito tempo no fretado e tudo mais, que é uma vantagem.
0: É um tempo a mais aí que sobra, né? Com Exato. certeza. O Thales e o William, vocês são da C&T, que também é nossa parceira, a gente desenvolve vários projetos aí em conjunto. Como é que tem sido essa percepção de vocês, né? Dessa adaptação das empresas, é, em especial aí a C&T, com relação a esse período que a gente está vivendo de trabalho remoto?
3: Bom, a gente na C&T já estava também um pouco acostumado, né? Com, com o trabalho remoto, até porque a gente tem sede em Belo Horizonte, tem bastante gente trabalhando em Belo Horizonte, então já tinha alguns times mistos, então essa comunicação via, via internet, usando é, os aplicativos, já era bem comum no nosso dia a dia, né? Agora a diferença, é, como o Rafael e a Thayla já falaram, é o dia parece que rende mais, né? A gente acorda, já tá trabalhando, é... Parece que não tem fim, mas quando termina é uma tranquilidade que você já tá em casa, né? Você não precisa pegar o carro, pegar o trânsito, se estressar, passar no mercado, passar não sei aonde. Se já tá em casa, já desliga a mente e já fica tranquilo, né?
4: É, bom, você, na verdade, tá bom. Na verdade, eu compartilho da opinião de todo mundo. É, a gente já tem bastante experiência trabalhando de casa, então é, o que a gente precisa, na verdade, é um, é um, um laptop, né? para trabalhar. Se a gente tem isso, a gente consegue lidar com todos os problemas. É, e, cara, eu vejo um ponto muito positivo nisso, é que tipo, meu, se, você começa às 8, se você começa a trabalhar às 8 da manhã, você pode levantar 5 para as 8, fazer um café e sentar na frente do seu computador. Então, isso é bem legal, é uma vantagem que eu, eu, eu particularmente, gosto bastante.
0: Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o Ajude um Boteco, que é uma iniciativa que foi lançada recentemente pela Ambev, em parceria com a cervejaria Boêmia e também com a nossa parceria do Bertec e ajuda da C&T, essa iniciativa ela funciona da seguinte forma, você escolhe o seu boteco favorito, é, faz a compra de um voucher nos valores que podem que começam nos 25 reais, depois pode ser de 50 ou 100 reais e depois, no futuro próximo, quando tudo isso acabar, você pode consumir esse valor no bar da sua preferência. Essa iniciativa ela surgiu justamente para a gente ajudar quem sempre caminhou com a gente nesse lado, que são os botecos que todo mundo aqui adora, para que eles também sobrevivam nesse período é, complicado e desafiador que a gente está passando. Rafael, eu queria começar com você. É, como é que foi esse processo né, de desenvolvimento dessa plataforma? Como é que surgiu essa ideia? A partir de que momento que o Birtec começou a trabalhar nisso?
1: Foi, foi até engraçado. Porque o nosso diretor, o Zampa, ele chegou pra mim, assim, mandou uma mensagem solta, assim. Ó, oh, Rafa, quanto tempo você acha que demora pra subir uma loja magento, assim, assim, assim? Ah! Se for crua, simplesinha, assim, sem muita feature. Um dia de e-mail, tranquilo, assim, sobe legal. Não, beleza, beleza, beleza. E aí, sumiu, assim. Aí eu, ué... Ok, né? Pergunta mais solta aí, No dia seguinte ele, Então, vou colocar você numa reunião aqui com o pessoal E a gente vai fazer e não sei o que E aí foi muito engraçado E o Keller, acho que o Keller vai até, vai até confirmar Porque ele, ele, a gente tava conversando E ele passou que teve mais ou menos essa abordagem Com ele também E... Do nada, aí tipo Não, porque aí tem que fazer isso, aí você pode escolher o bar E tem isso aqui, aí a gente vai ajudar E vai fazer, aí eu fiquei pensando assim meu Deus, era uma loja simples. <risos> aí pegou e então aí ele explicou o projeto, apresentou, falou que tinha uma, uma iniciativa parecida na Europa. Aí a gente deu uma estudada na iniciativa da Europa, adaptou para o Brasil, fizemos fizemos bastante bastante brainstorming assim entre o time. A gente a, a, uma ideia que era que era bem simplista assim a gente conseguiu tratar, definir MVP, definir o que ia fazer, o que não ia então, assim, todo o... eu participei mais desse começo, né, da... do, do, do desenvolvimento. Não participei tão ativamente na parte de, de código mesmo, ajudei pouca coisa. É, uhum. Então, assim, acho que a parte que a gente começou a se envolver foi, foi, foi basicamente na concepção do projeto já, né? Que o Zamp, ele chegou, trouxe pra gente algumas perguntas, assim, soltas, e depois colocou todo mundo junto e falou, não, agora vamos fazer e tal. E aí foi aquela animação, e não, e vamos, correndo atrás, e vai, e faz, foi, 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 bem, foi bem divertido, assim, o, pelo menos a, a, o início do, do projeto foi, foi bem, foi bem enérgico, assim, sabe, foi bem, nossa, vamos, e não sei o que, vai ser legal, foi, acho que foi do, a, o primeiro contato nosso, pelo menos meu, foi, foi assim.
0: E William e Tales, vocês como Cianti, como é que foi o envolvimento, né, de vocês nesse projeto? Também foi nesse primeiro momento dessa ideia aí do nosso diretor, o Zampa, é, ou vocês já entraram aí quando o processo estava um pouquinho mais à frente? Como é que foi?
4: Bom, eu, eu posso falar do meu lado é, primeiro, é, e na verdade foi bem bem como o Rafael falou, né? não foi o Zampa que abordou, na verdade foi um dos, dos diretores do lado da C&T, da, da, da Uh, mas foi exatamente do mesmo jeito. A pergunta foi, cara, quanto tempo você. Quanto tempo a gente demoraria para subir uma loja? Assim, assim. Na verdade, o, a, a timeline foi é, bem parecida com o que o, o Rafael compartilhou. E. E, cara, a gente, na, na verdade, foi bem otimista, né? Porque a gente ainda não sabia de todas as. Uh, de todas as, as features que a gente poderia ter, né? Uh, e, assim, na verdade, foi bem legal, porque a gente começou é, bem. Uh, entusiasmada, né, bem, bem, bem contente para fazer isso, e, cara. E, assim, em sete dias, na verdade, a gente conseguiu terminar um MVP é, baseado na, na Europa, né, no que a, é, na visão que a gente tinha. então, assim, em cinco, sete dias, a gente conseguiu o MVP. É, então, o contato foi bem, é, bem no começo mesmo, assim, é, foi todo de, de é, desde a, do, da concepção mesmo até é, a finalização. Né? Assim.
0: It... Itálias, para você como é que foi essa experiência? né? A gente veio, vocês falando, foi um período bem curto de tempo né, que vocês conseguiram desenvolver tudo e colocar isso para rodar, baseado aí numa ideia que veio da Europa. Como é que foi essa experiência? É, foi tranquilo? Foi desafiador?
3: Para o nosso lado aqui, a gente cuidou, o meu time, cuidou da parte de infraestrutura, né? começou de uma maneira bem mais tranquila do que para os desenvolvedores, para o William e para o Rafael, foi, ah, eu preciso de, de um recurso emprestado por algumas horas para fazer umas configuraçõezinhas no ambiente é, e depois pode ficar tranquilo, não vai impactar em nada, sprint e tudo mais. A gente emprestou, o desenvolvedor ficou dois dias, quando eu vi, eu já estava envolvido no meio, a gente já estava na correria, passando o dia, passando a noite. É, o no começo era uma expectativa de mil usuários simultâneos, Aí a gente começou a ver os poderes das lives, a gente falou, cara, isso aqui não vai aguentar, não adianta. E aí a gente começou a trabalhar fortemente para poder ter uma infraestrutura que aguentasse o nosso site e, e tivesse um, um fluxo bom de, de pessoas.
0: E Thayla, você como QA, é, eu imagino que entrou um pouquinho depois aí no processo, mas como é que foi essa sua experiência também de ajudar no Ajude um Boteco?
2: Bom, como o pessoal já já falou, né, deu para perceber que todo mundo aqui, nós não fugimos dos desafios, né. A liderança está sempre fazendo essas provocações e nós topamos, né, é, nós temos essa resiliência, né, de conseguir colocar um projeto tão bacana no ar em tão pouco tempo, né. Então, é, é legal, né, fazer parte disso, vamos colher os frutos aí daqui para frente, positivamente, né, contribuindo aí com os, com os botecos, né, a companhia dando essa ajuda, é, os botecos, querendo ou não, tem uma, uma mão amiga, digamos assim. Fazer parte disso é muito legal. Então, sim, eu entrei num segundo momento, né? Depois de todo o trabalho aí dos meninos, né? É, eu comecei a realizar os testes na plataforma. Obviamente, abriu alguns bugs, né? Nós temos lá o nosso board com alguns bugs, então eu fui reportando isso para garantir a qualidade, né? Não é porque foi feita... É querendo ou não, de uma forma muito rápida, que a gente tem que fazer qualquer coisa. Não, não é bem assim. Nós prezamos muito pela qualidade, então eu, como que QA, fui lá, comecei a abrir alguns bugs, né, o pessoal já trabalhando em cima, porque realmente né, tinha que garantir o, o mínimo ali para o pessoal que fosse acessar através da, da live lá do, do Gustavo Lima. Então é uma melhoria contínua, ainda tem muita coisa para arrumar, é, não está 100%, mas eu acredito que o objetivo foi alcançado. Assim, conseguir lançar isso em tão pouco tempo e com uma qualidade, foi, foi bem bacana. Eu, pelo menos, estou bem orgulhosa.
0: E, Tayla, é, você falou agora aqui no finalzinho do, desse orgulho né de fazer parte. É, eu queria que vocês falassem um pouquinho, começando com você, tá, Tayla? É, sobre essa sensação mesmo, né? A gente sabe dos desafios que existem no dia a dia, da carga de trabalho já diária que todo mundo aqui nesse grupo tem para fazer e daí esse projeto que surgiu aí e tinha que ser entregue em pouco tempo mas que tinha um objetivo tão legal que é esse de ajudar os nossos parceiros né os bares são parte do nosso negócio né é, Qual que é a sensação de eu saber que você está fazendo parte de um projeto como esse nesse período tão é, desafiador e até histórico que a gente está vivendo agora
2: exatamente eu pelo menos estou muito orgulhosa não só do meu trabalho como todos que foram envolvidos porque é muito bom você conseguir fazer algo num momento tão crítico né como você disse né nesse momento histórico então assim dá aquela sensação de do, além do dever cumprido porque eu tô, tô trabalhando normal tenho as minhas tarefas normal eu não parei de trabalhar para me, me me focar nisso, né, então assim, foi um plus que a gente teve que fazer e a sensação realmente assim, poxa vida, eu não tô fazendo só meu trabalho, eu tô, querendo ou não, eu tô contribuindo de uma maneira positiva pra tudo isso que tá acontecendo, né. Porque o momento realmente é da gente ter um pouco de empatia, é a querer ajudar o, o próximo e fazer algo melhor, né? Não só ficar aqui em casa, home office, desliguei o PC e tchau, vou ligar na TV e ver as notícias ruins. Não, eu sinto que pelo menos a gente está contribuindo e pensando no outro e fazendo algo, além de só ficar é, vendo né, tudo isso acontecendo essa, essa, essa crise épica que com certeza nós vamos falar para os nossos netos business e tudo mais. E eu tenho certeza que, no final de tudo isso, a gente vai se orgulhar, vai olhar pra trás, todo mundo
0: vai resgatar os seus vouchers e vai ser bem bacana. O brinde tá garantido, com tá certeza, garantido. né? Tá garantido. E, Rafael, e pra você, como é que, como é que foi aí essa, essa questão de, de produzir um valor que é além do valor tecnológico, que também que é o, o valor comunitário, né? De, de prestar um serviço, né? Pros bares e pra quem tá sempre caminhando aí com a gente.
1: Pra mim, a pra mim a sensação mais assim, diferente, digamos assim foi porque a gente tinha visto já que a Ambev tava lançando os álcools, álcools em gel, e ia lançar também os face shields lá e tal, aí eu falei puta, que da hora, né? Deve ser da hora estar tá num lugar da, 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 da empresa onde você consegue ajudar no, no Covid, e eu tava realmente assim, pô, mas como é que eu vou como é que a gente vai ajudar, né? Pô, a tecnologia é que não tem muito o que fazer, aí apareceu essa história assim, eu falei, não, realmente talvez tenha então é, todo, toda aquela sensação de putz, que da hora que a, a empresa tá fazendo álcool em gel, tá fazendo outras coisas e tal, veio para meio que veio pra gente, assim, né? Pô, que legal que a gente tá fazendo também, né? Que a gente tá proporcionando, obviamente, não, não é. Não, não vai ser tão. sei lá, não, não sei se é tão grande quanto fornecer álcool em gel, fornecer face shield, que é pro pessoal de saúde, mas não deixa de ser uma forma de estar tá envolvido no na parte social da coisa, da parte de tipo, pô, a gente tá fazendo alguma coisa para ajudar, sabe? É, a, a sensação foi bem de foi bem essa assim, de putz, como é que eu como é que eu tecnologicamente consigo ajudar? Porque eu não consigo pensar tal. Tão... E aí aparece a ideia, é plantada ali a sementinha da ideia, tipo, ó, temos essa ideia aqui, vamos fazer isso, OK? A gente adapta pro Brasil, para popular E a gente não, então vai e tal. E aí assim, toda aquela sensação de, pô, será que eu consigo ajudar sendo tecnológico? Aí passa para vamos ajudar sendo tecnológico sabe muda um pouco a, a, a sensação ela dá essa essa troca de Nossa, eu queria ajudar mas eu não sei como e de vamos ajudar porque sim tá da hora vai então acho que para mim o grande o grande o grande a grande expectativa foi essa de passar passa, de passar de espectador de coisas boas que a que a, que a, KBI, a Ambev já vem fazendo para fazer para diretamente né então é, é, é muito é muito gratificante mas foi muito foi, muito, foi um projeto muito legal a a, a, a como eu diria a, a motivação dele ela é muito legal é muito sabe tem, é gostoso de trabalhar com coisas assim é, eu tinha um, tinha um amigo que falava quando ele programava coisas desse tipo para um código leve era, um, era uma programação que sabe fazia bem então, e é bem isso mesmo assim sabe
0: Uhum. E pro Thales e pro Keller como é que foi, né? A gente sabe que a C&T já é uma gigante aí da tecnologia. O Rafa falou assim, ah, de que forma que a tecnologia pode ajudar a gente nesse momento tão delicado. É, imagino que para vocês também essa experiência tenha sido desafiadora, obviamente, mas o que que agregou assim pessoalmente para vocês?
3: Para mim foi fantástico no, no dia no dia que a gente foi live de fato, né? É, foi quando deu o estalo na minha mente do, do bem que a gente tava fazendo, do quanto que a gente tá ajudando o, o, os botecos do nosso Brasil, né? De você ver o, os botecos da sua cidade lá na lista, de ver que a galera tá comprando, de que tá ajudando, de que tá fazendo algo pelo bem. Ver não somente a cidade grande, né? São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, mas ver cidadezinhas pequenas do interior que às vezes tinha um, dois e tinha galera comprando. E você, fa... e, e você vê o, o bem real que você está causando que você fez parte ativa disso. Foi fantástico, uma experiência fantástica que eu vou levar para a vida inteira.
4: Então, na verdade, cara, é muito bom você assim, fazer parte né de algo que é, na verdade, maior do que você mesmo. É, e, de fato, assim como o Thales falou, cara, putz, quando a gente foi foi live, é, ver as milhares de pessoas acessando, comprando e até mesmo doando, né? Você vê como as pessoas, é, nesse período... É, Querem ajudar também, né, cara? Então, na verdade, a gente não teve só compra de vouchers que as pessoas querem consumir lá na frente, né? Cara, a gente teve muitas doações de valores altos, assim, né? é impressionante ver como é, o pessoal realmente quer quer ajudar, né, cara? Quer fazer parte também. E assim, na nossa área, de fato, a área de tecnologia, a gente não, não sente reflexo, né? A gente não, não, não sente tanto reflexo do que tá acontecendo lá fora, né, cara? então poder fazer alguma coisa para ajudar quem, quem realmente precisa putz, é bem legal, mesmo começando com com, com os bares, né, cara putz, a gente vive isso, né, cara, a gente é na área de tecnologia a gente precisa disso, então, putz ajudar é, é fantástico, cara é fantástico, e sem dúvidas além de ter sido é, ter feito parte né, do desenvolvimento eu também fiz minha parte e fiz a doação através da plataforma é, é bem legal fazer parte de tudo isso
0: e com relação a essa iniciativa do Ajude um Boteco, é, o que foi mais desafiador aí para vocês, né? É, a gente sabe que estava todo mundo trabalhando remotamente, com um objetivo único, mas é, com vários desafios aí, tanto é, com relação a prazo, com relação à equipe, enfim. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês o que foi mais difícil aí, é, mais desafiador e, obviamente como consequência o resultado dá mais orgulho ainda nesse momento de, desenvol de desenvolvimento dessa plataforma
1: é eu acho que uma das, das primeiras das primeiras é, desafios assim das primeiras coisas que a gente teve que atacar foi uh, definir quais features seriam feitas como seria feito né da, da melhor forma possível mas também da forma mais enxuta possível porque nosso deadline era era, era muito curto, assim. Acho que todo mundo concorda que foi feito muito rápido. E, assim, acho que o que foi engraçado é: a, uma, uma das conversas foi, cara, se a gente for liberar isso daqui um mês, já passou a pandemia e a gente não conseguiu ajudar ninguém. Então precisa ser rápido, precisa fazer, não sei o quê. E, e acho que o primeiro grande desafio foi como a gente entregar algo que funcionasse, que fosse. Vi é, viável tecnologicamente e a parte de funcionalidade, né, funcionalmente, mas a gente tinha, e, 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 e em quanto tempo a gente tinha que fazer isso? Essa, acho que esse foi o primeiro, esse foi o primeiro, né, primeiro grande desafio, assim. E aí
4: depois teve, teve outros, né, teve, teve mais coisas, mas assim, esse foi o primeiro. E falando um pouco mais, um, um pouco mais sobre a plataforma, né, sobre a aplicação que a gente desenvolveu, cara, tudo começou é, com, uma, é, com uma ideia simples, né, deveria ser uma coisa simples, uh, meio que regional, né, direcionado algumas regiões específicas, etc. A gente ainda não tinha visão, né, a gente não tinha ideia do, da proporção que isso tomaria, né. Uh, assim como o, o Tales falou, cara, na verdade é, a gente precisava de recursos, é, poucos recursos, né, a gente era uma plataforma pequena, iria atender poucos bares, etc. Né? E, cara, assim, duas semanas depois a gente recebeu uh, a notícia de que isso realmente é live para uma grande escala etc, e foi aí que a gente começou a enfrentar um dos maiores desafios da plataforma que seria a escalabilidade. Tá? A gente escolheu é, é, para rodar em uma aplicação Magento. Então, é uma plataforma bem robusta, bem legal, assim, que na verdade possibilita é, várias... Ele já, ele já traz, né, por default, várias features que a gente precisava para rodar. Então, assim, cara, ajudou a gente bastante nesse período de, 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 de desenvolvimento, né? Até mesmo para criar features, features modulares e etc. É, mas a gente começou, de fato, a enfrentar problemas para escalar, né? É, o que fazer para conseguir... É, para nossa plataforma conseguir rodar com essa quantidade enorme de acesso e, e conseguir lidar né, com todo esse fluxo, desde o tipo, cara fazer o login, é, adicionar o, o voucher no carrinho, completar o pagamento, etc. Então, cara, a gente tinha que garantir um fluxo é, fluido, né, um fluxo que não fosse pesado, lento, para, sei lá, mais de 5 mil pessoas ao mesmo tempo, tá? E é, ao mesmo tempo é simultâneas mesmo. Então, cara, é... é a gente precisou de, de uma infra bem robusta, de, um, uh, de uma aplicação que, que realmente tivesse um code standard, um código muito bem escrito para que não, não atrapalhasse, né? é, não desse erros da, durante, durante o fluxo de, de pagamento, etc. Uh, eu acho que o Thales até pode contar um pouco mais do, dos desafios de infra que a gente teve, né, cara? Como que a gente começou desde de um recurso. É, Assim como o Thales falou, cara, um recurso simples, né, tendo só uma pessoa trabalhando e, cara, de repente ter três pessoas e, e quantas máquinas a gente subiu e etc.
3: Sim, complementando aí o que o William falou, o desafio foi enorme porque a gente tinha uma data, não tinha como postergar essa data, né, e a gente começou a tomar forma em produção do site na quarta-feira para estar live no sábado, né, e e cada vez mais o número de acessos simultâneos aumentava. A gente começou com mil aí depois 10 mil, depois 100 mil, 1 milhão. E a gente tendo que fazer uma infraestrutura que pudesse aguentar o, o, o tranco de usuários simultâneos, né, o pico. É, a gente fez diversos testes, passou madrugada fazendo os testes. É, a gente chegou a aguentar mais de 5 milhões de acessos simultâneos na, nos nossos testes. Então Nossa. a gente conseguiu fazer uma infraestrutura que, que a gente pudesse dormir tranquilo até o dia final, né? até o dia do, do live, da live do Gustavo Lima, que a gente pudesse ter uma experiência agradável para os usuários. né? E, e foi fantástico isso. E eu queria até agradecer aqui o pessoal que ajudou essa parte: o André Ragazzo, o Marcelo Fonseca e o Ricardo Cruz. Que sem eles também a gente não, não teria conseguido pôr esse site no ar.
0: E, Thayla, para você no meio disso tudo tem que achar o um bug, né, que é para, enquanto a gente quer correr com o negócio para lançar, você tentando achar o um defeito, imagina aí o um conflito, né? Sim, sim, é,
2: eu sou a, a, a menos, a, a chata, né, do time, né, da galera todo desenvolvimento, eu sou a, a tester chata. Não, mas, é, eu gostaria só de evidenciar aí que, assim, é, uma coisa que é bacana é que se não fosse a parceria, é, entre a EBI e a, a C&T Nada disso seria possível né é, Eu acho que talvez para quem está de fora não, não entende muito bem é, Mas nós sabemos o quanto que é difícil De você gerenciar é, time né Pessoas né Então pessoas do seu próprio time já é difícil Imagina você com uma outra empresa né é, Times separados Então é, se não fosse essa nossa é, União mesmo Acho que nada disso teria sido possível Nós, é, nós estamos muito em sinergia né As, as, as duas companhias e sim, né, no, no meu ponto de vista como, como QA, né, cara, é assim, eu, é, <risos> eu abro o bug, sim, às vezes os, os desenvolvedores ficam meio chateados, mas é, é, eles sabem, né, que não é na maldade nem nada, que é pra garantir mesmo, porque, poxa vida, um negócio que vai estar tá ali, né, rede nacional, o cara falando para todo mundo, mais de uns milhões de pessoas na live dele, então a gente tem que garantir o mínimo, né, o pessoal que fosse ali entrar na aplicação, não levar um, um susto, um 404 na é então, assim, é, é pensar tudo da melhor forma possível para que, que dê certo, né, eu, eu acho que foi isso que aconteceu, todo mundo levou muito bem, é, todo mundo participou com vontade e, e deu o seu melhor. Então, foi bem bacana e é isso que eu tenho para dizer. Se não fosse essa, essa parceria, nada disso teria sido possível.
0: Tá certo. Pessoal, eu agradeço imensamente a participação de vocês hoje nessa conversa um pouco atípica, né? Porque a gente não está se encontrando pessoalmente, mas de qualquer forma uma conversa super produtiva. Eu aproveito também para agradecer e parabenizar pelo trabalho de vocês. A gente sabe que essa plataforma só foi construída com essa qualidade, com essa agilidade com a ajuda de vocês e também de outras pessoas que foram super importantes no projeto. E a gente sabe que isso também vai ser essencial para ajudar os botecos, os bares de todo o Brasil, para que a gente possa fazer o nosso brinde depois que tudo isso acabar que a gente espera que seja o mais breve possível. De qualquer forma, enfim, por enquanto fica o nosso agradecimento aí a vocês que dedicaram aí trabalho, é, superaram vários desafios para fazer esse projeto acontecer. E a gente espera que essa parceria do Birtec com a C&T continue trazendo bons frutos, não só para a gente internamente, mas também para a comunidade, como é esse exemplo do Ajude um Boteco. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. Eu espero que a gente consiga aí Conversar mais vezes durante outros episódios do Conversa de Botec, quem sabe aí pessoalmente. É, mas fica aí o nosso muito obrigado e o parabéns pela iniciativa de vocês. <SILENCIO>